0: da polícia a bombeira Fala galera que tá falando aqui, é o Thiago Post e esse é mais um Postcast. Antes de continuar, eu queria abrir um parênteses e compartilhar três coisas que aconteceram nessa semana e com o lançamento desse terceiro episódio do, do Postcast. A primeira coisa é que eu comprei o microfone e aprendi a fazer algumas edições básicas de áudio, então eu espero que o áudio, a qualidade do áudio melhore bastante. É essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente passou a publicar. Os podcasts no Anchor FM é um site que vocês podem baixar o aplicativo no celular para ouvir, ficar conectado aí quando sair novos episódios, já vai aparecer para vocês. E a última coisa é a possibilidade, talvez, de um amigo meu participar, ele ouviu, gostou e ele ele se interessou em talvez participar de alguns episódios, eu não sei exatamente como que vai ser, mas essa é uma possibilidade, não é nenhuma promessa. Mas eu tô muito feliz porque esse cara é muito muito cabeção E super admiro ele, o trabalho que ele faz, enfim, a vida dele, a história dele Então talvez a gente tenha novidades por aí na sequência Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar antes da gente começar Então agora vamos pro show E desse jeito a vida segue sem melhorar No último podcast, a gente falou sobre divisão do trabalho, perda de identidade, capital humano e produtividade. Esse é o terceiro podcast, terceiro da série, Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. E a gente vai falar sobre Odeio Segunda-feira, esse é o título do capítulo. Alguns dos motivos que nos levam à desmotivação, uma possível solução por parte da empresa e como se automotivar. E aí, tu também odeia segunda-feira? Na minha época, a gente chamava isso de Síndrome do Fantástico. Quando dava musiquinha, era o um indicativo, era o um gatilho que disparava uma série de tremedeira, mão suando, tudo por conta da segunda-feira que estava se aproximando e a gente ia ter que enfrentar de novo aquele trabalho que talvez a gente não tivesse mais tão afim ou a gente não se sentisse mais tão conectado. O Mário Sérgio Cortella ele vai abordar novamente a questão do propósito. Porque uma vez que a gente não tenha mais essa gana ou essa vontade de estar tá trabalhando, isso significa algo muito maior do que simplesmente um trabalho chato. Provavelmente, isso está muito mais ligado com o nosso propósito, com o porquê que a gente está fazendo aquilo ali. E aí, ele coloca coisas do tipo, cara, se o teu propósito é só ganhar dinheiro, tudo bem, talvez seja isso e pronto. Na minha opinião, isso não é tão legal. Se tu simplesmente estiver trabalhando por dinheiro, pode até alcançar muitas coisas, mas eu acho que a vida pode, pode te dar mais. E aí a gente já falou sobre isso, né, lá no nosso primeiro episódio, sobre propósito. Se tu não ouviu, ouve, volta lá. Tem um teste pra fazer de uma empresa global, não é, tipo, não é só o testezinho. Tem também um testezinho daqueles do tipo se você fez 60 pontos, você tá bem e tal. Mas e aí? E pra quem não tem esse acesso, pra quem não sabe desse teste, enfim. Bom, existe a possibilidade das empresas atuarem como o intermediador que vai se fazer essa pergunta. E aí? Como é que tu tá no teu trabalho? Tu tá se sentindo bem e tal? Essa é uma proposta que vem no livro e que Particularmente, eu nunca vi funcionar muito bem em empresas. Assim. Tem uma série de fatores, é um ambiente extremamente complexo. É, dizem que existe um negócio chamado o efeito ralo, né, que é o efeito aureola em português, que significa putz, se a empresa está contratando a FUS, a empresa está com a impressão de que está indo bem, todo mundo diz que está feliz, mesmo que por baixo dos panos as coisas não sejam bem assim. E ao contrário também é verdadeiro. A empresa começa a demitir e tal, a pessoa começa a se desmotivar por conta de ver as demissões, etc. etc. Então, é, tem esse fator, tem um fator, por exemplo, de maturidade, será que as empresas têm maturidade, os gestores têm maturidade para ouvir de fato que o cara está desmotivado, para ouvir que ele quer sair daqui seis meses? Será que o funcionário tem coragem de dizer isso? Cara, estou extremamente desmotivado trabalhando aqui. Então, cara, tem, tem uma série de fatores aí que a gente tem que ponderar nessa ideia de a empresa ser o intermediador. Mas existe também o pensamento do tipo, tá aí, já pensou quanto dinheiro a empresa está perdendo por ter funcionários desmotivados? E pior, desmotivando outros funcionários que talvez não estejam desmotivados. Então a gente tem que se pensar, tem que levantar sim essas questões e juntos chegar a uma solução. Como eu estou muito mais focado na pessoa do que na empresa, eu gostaria de trazer outros vieses né, e outras possibilidades para a gente fazer essa análise. Um desses vieses é o problema que existe de sobrecarga. Então tu talvez seja aquele herói da empresa e tu quer abraçar o mundo com as mãos. Cara, tudo bem. Tu pode tentar fazer isso, é legal às vezes, é necessário às vezes, mas a gente sabe que também tem os caras meio parasitas, assim, né? Então, se tu for o um herói, o parasita pode ser aquele cara que diz, cara, beleza, eu, eu ia fazer, eu tava segurando esse projeto há sete meses, eu ia fazer, mas já que tu quer abraçar, pega pra ti, né? E aí o que vai acontecer? Vai gerar um ciclo vicioso de novas. mais sobrecarga, mais exaustão, mais desmotivação, e talvez vai te levar a sair da empresa. E o que, que acontece? É, tanto tu quanto, se tu for a pessoa que ficou, não for o herói que se sobrecarregou e saiu, é, pode acontecer de haver uma nova sobrecarga por conta da saída de alguém, porque às vezes a empresa nem sempre, né, mas às vezes a empresa tipo, não está preparada e acaba sobrecarregando os funcionários que ficaram lá então aqueles caras vão ter que começar a carregar um piano cada vez maior e daqui a pouco vai, vai reforçar esse ciclo né? e além disso por parte da empresa, se você é empresário, tu tem um custo para retreinar alguém que vai ser contratado, né? Tu perde o capital humano, tu perde uma série de conhecimentos que aquele funcionário traz com ele ou já vinha trazendo da cultura da empresa, etc. etc. Às vezes é, in é inevitável que coisas do tipo aconteçam, né? a pessoa sai e tal, mas se tu puder entender isso o quanto antes, se tu puder trazer é, outros tipos de valores que os teus funcionários é, compartilham, talvez tu mantenha ele mais tempo no teu lado, tá bom? Então vamos lá, próxima solução. Uma das possíveis soluções é a gente trabalhar no que os cientistas, acho que é da parte comportamental, chamam de locos de controle interno. Então para exemplificar, eu vou trazer um caso de uso pessoal e vou trazer alguns outros alguns outros conteúdos aqui, uns bem engraçados inclusive. Vamos lá. Uma vez eu precisei em um cliente resolver um problema. Naquele dia eu tive que tomar várias ações, eu tive que fazer várias, várias é, atividades que não estavam necessariamente no meu job script. Ou seja, eu não estava sendo pago necessariamente para fazer tudo aquilo que eu fiz. Mas eu, naquele momento, eu vesti a camisa, eu assumi a responsabilidade e eu fui atrás até conseguir é, dar um jeito de resolver o problema. Liguei para o chefe, conversei com um, conversei com outro, negociei, etc, etc, etc. E em outra área da minha vida, eu não fui tão proativo, eu deixei de lado, eu enfim, eu, eu fiquei, fiquei evitando assim, uma série de situações, é, empurrando com a barriga e tal. E naquele dia eu pensei, putz cara, por que, que existe essa diferença tão grande, esse abismo tão grande entre essas duas áreas? Por que que no trabalho, nesse momento aqui, eu fui tão é, owner, né? Tipo, eles chamam disso às vezes de, é, como se fosse o, o senso de dono, né? Senso de dono, é um, de, um dos valores que várias empresas têm e por que na minha vida pessoal às vezes eu não, não fiz isso em algum momento ou outro e aí me veio nesse momento me veio uma lembrança de um de um um vídeo no YouTube que talvez tu possa olhar para ter essas duas essas duas leis como leis que permeiam vários momentos da tua vida e que tu vai poder utilizar em várias várias ocasiões e pensar sobre como que está aquela situação e agora é a parte engraçada porque essas leis elas vieram de um momento da minha vida onde eu estava é, na minha adolescência, jovem adulto, tentando me aproximar das meninas. E eu era extremamente tímido, então eu fui atrás de vários conteúdos que pudessem me ajudar. E o nome desse conteúdo, se você for procurar no YouTube, é As 77 Leis do Sucesso com as Lindas Mulheres, do David DiAngelo. Então, pode rir, solta a gargalhada aí. Mas é isso mesmo. E eu não olhei as 77 Leis, eu olhei algumas poucas, eu não lembro quantas exatamente. E realmente, depois da segunda, assim, o negócio começa a ficar meio estranho. Mas a primeira e a segunda lei, elas são universais, elas servem para qualquer situação e para qualquer pessoa. Então vamos lá. Primeira lei, é, aceite as coisas como são. Cara, isso aqui é de uma profundidade tamanha. Porque na maior parte das vezes, a gente quer imaginar que a coisa é mais colorida do que realmente é. A gente quer viver em Nárnia, a gente quer viver num mundo de fantasias onde as coisas dão sempre tudo certo e quando dão errado, a gente até tipo, a gente evita, sabe? É, eu perdi uma grana aí com criptomoeda e eu tô até hoje evitando voltar lá pra ver o que que tá acontecendo não foi um dinheiro tão alto então eu posso dar esse luxo, mas cara, eu devia enfrentar a realidade, a realidade é essa e aí, o que, que tu vai fazer, sabe então aceite essas coisas como elas são aceite, essa é a primeira fase ao aceitar as coisas como elas são a gente pode então efetivamente mudar a realidade porque a partir daí a gente vai estar atuando no problema correto na situação correta até, se a gente não fizer isso, a gente age como vítima e só reclama daquela situação Beleza? Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a que eu tive aquele dia no trabalho. Assuma a responsabilidade. Sinta-se dono do problema ou da solução do problema. Pegue pra ti, ponha no teu colo e diga, eu vou resolver isso aqui. Então, cara, isso aqui é extremamente poderoso, assim. Porque e, e assim, e ao mesmo tempo, tá? Não, não, como é que eu vou dizer? Não seja inocente em pensar que tudo vai dar sempre tudo certo, porque tu assumiu a responsabilidade. Mas esse é o primeiro passo. E o que, que significa aceitar a responsabilidade? Significa que às vezes a gente vai abrir mão de algumas coisas que a gente gostaria. Por exemplo, uma vez eu assumi uma responsabilidade no projeto, de entregar o projeto, e, cara, tinha dado tudo errado, assim, tinha dado várias coisas erradas. O cliente estava extremamente estressado, é, tinha uma série de questões do tipo, assim, eu era um técnico e tinha conhecimento de como aquilo deveria ser feito, Porém, a situação exigia que eu abrisse mão de várias coisas, mas sempre explicando para o cliente o que, que ele estava perdendo com aquilo. Então, vou dar um exemplo tá? muito rápido aqui. É... Eu tive que entregar para ele, no, nos mínimos detalhes, questões de design, por exemplo, que eu sabia que não era a melhor versão daquilo que podia estar sendo entregue, mas que para atender aquele cliente naquele momento crítico, eu parei, eu refiz, eu entendi, eu ouvi o cara, por mais que eu achasse um pé no saco naquele momento, tá fazendo tudo aquilo, entendeu? Mas eu assumi a responsabilidade de botar aquele projeto de volta nos trilhos. E essa responsabilidade vem quando, também, eu digo, com essa questão de abrir mão de uma série de coisas, de abrir mão do ego, de abrir mão do meu conhecimento, de abrir mão... É, não abrir mão do conhecimento, mas tipo, é, falar com o cliente, entender o cliente, ser extremamente cauteloso com tudo, entendeu? Então tem uma série de coisas que acontecem que vão te colocar numa posição é, delicada, mas quando tu assume a responsabilidade por aquilo, tu tá dando todos os passos necessários para que aquele problema, ou aquela aquela situação seja resolvida. E isso é assumir a responsabilidade. Isso é pegar para ti aquela coisa. Quando tu assume a responsabilidade também o que acontece? Algumas pessoas são liberadas. Por exemplo, quando tu assume a responsabilidade, o teu filho é livre para fazer uma série de coisas que ele não vai precisar fazer. Quando né, no casamento, quando tu assume a responsabilidade por uma determinada área, por exemplo finanças, o teu parceiro teu marido, tua esposa esposo, enfim é, depende de quem assumiu, vai se sentir livre para fazer outras coisas que não essas. Se tu assumiu a responsabilidade, por exemplo, de trazendo pro lado doméstico, né, de botar o lixo na rua, a outra pessoa às vezes não vai nem se preocupar mais se o lixo está ou não acontecendo. Se tu sair de férias, por exemplo, e ela não, alguma coisa do tipo, tu vai ver o lixo acumular e tu nem vai perceber porque não era mais tua responsabilidade. Tu se sentiu livre daquele peso, entendeu? Então, quando alguém assume a responsabilidade por algo, outras pessoas estão livres para assumir outras responsabilidades. Isso é bem legal também, desse negócio de assumir a responsabilidade. Mas, é, de novo, né? Isso é um peso. Isso é um peso que vem com assumir a responsabilidade, mas também é uma libertação, porque tu sabe que tu tá naquele momento no controle. Beleza, mas e aí como é que eu faço para assumir a responsabilidade, para enxergar as coisas como elas realmente são? Na verdade, tudo isso está relacionado com um negócio chamado locus de controle interno. Para quem não sabe, o locus de controle interno é uma crença que as pessoas têm de que elas podem influenciar o próprio destino por meio de escolhas que elas fazem. E essa é a grande sacada. Dá para aumentar ou dá para trabalhar esse locus de controle interno. Por outro lado, o locus de controle externo, ao contrário, né, é a crença de que a vida é influenciada por uma série de circunstâncias que estão além do nosso controle. Então, um exemplo bem rápido, o locus de controle externo é a política no Brasil. 99% da, talvez mais das pessoas no Brasil acreditam que a política não tem jeito, ela não vai mudar, sempre vão roubar, sempre vai ter corrupção, sempre vai ter tudo e a coisa não vai para frente. Então isso é um bloco de controle externo, a gente se coloca numa posição onde a gente não tem nenhum poder de mudar isso. E outras pessoas, por outro lado, se colocam numa posição de que elas podem sim ajudar a influenciar ou a mudar um pouco essa situação, que é o caso do projeto Serenata de Amor, por exemplo, para quem não conhece, os caras tentam utilizar a tecnologia para informar o governo de que está havendo é, distorções no, no gastos excessivos com a alimentação dos deputados, se não me engano. É uma, é uma iniciativa pequena comparada com tudo que pode ser feito, mas é uma iniciativa. Essa pessoa resu, resolveu assumir a responsabilidade entendendo que a nossa realidade é bem é, característica, mas ele botou para ele que ele vai fazer alguma coisa. entendeu? Então são, duas, são dois cenários aí. Agora eu vou dar alguns exemplos de um outro livro chamado Mais Rápido e Melhor, que é muito legal, por sinal. Ele dá... É, que, que alguém do, do, da Marinha dos Estados Unidos abordou essa ideia de melhorar a automotivação, melhorar a tomada de decisão dos, dos novos cadetes. E, e é muito legal, porque eles colocam a situação, o cenário inicial, como cara, a gente tá recebendo aqui um monte de molenga, velho. Os caras não fazem nada, os caras fazem o mínimo necessário e olhe lá. Então, tipo, tu imagina, né? Os caras não podem se formar sendo esse tipo de pessoa. Eles têm que ser pessoas que assumem a as responsabilidade. têm que ser pessoas que tomam decisões nos mais diferentes cenários. Então, como que eles fizeram para ajudar esses cadetes a influenciar essa tomada de decisão, a melhorar isso? Primeira coisa, eles não, nunca falam o como as pessoas devem fazer. Eles sempre falam o que elas devem fazer. Então, tipo assim, cara... Vou usar vários exemplos, tá? Então, no livro. É, lava a cozinha. E aí, os caras, que se é que vinham perguntar, porque a ideia era a seguinte: cada pergunta que eles faziam sobre ah, onde é que vai isso, onde é que vai aquilo, faz como, como é que funciona, eles tomavam expor, 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 um atrás do outro. E aí, os caras naquela, né, tipo, putz, eu não posso perguntar nada. Então, eu vou fazer do melhor jeito que eu conseguir, entendeu? E, e aí, eu vou ler pra vocês aqui uma parte do que aconteceu nessa ida deles tentar arrumar a cozinha, né, arrumar, limpar o refeitório. Então, os caras não tinham nada, noção de nada, como é que funcionava. É, a máquina de lavar louça industrial, eles não sabiam onde é que ficava as coisas e tal. E aí, eles começaram a tomar a decisão. A salada de batata foi pro lixo. Os hambúrgueres que havia sobrado foram pra geladeira. A lava louça foi carregada com tanto detergente que o chão ficou coberto de espuma. E eles levaram três horas depois para tentar arrumar isso. Perderam duas dúzias de garfo. Desligaram o congelador de sorvetes, o congelador de sorvetes por engano. Enfim, foi um, foi um Deus nos acuda, né? Foi, todos os tipos de. de de erros aconteceram. Mas no final, o, o general lá, o comandante, foi para alguém extremamente tímido e disse, cara, eu achei extremamente é, eficaz a maneira como tu se posicionou no lugar que deveria ser guardado o ketchup. E aí o engraçado é que aquilo não foi uma decisão difícil de ser tomada. Mas para aquele recruta específico, foi. Porque ele era extremamente tímido, ele era o menor do, do time e tal. E ele, para ele, aquilo foi muito importante, aquele reconhecimento. então uma das técnicas que eles usam é nunca elogiar quem é bom em alguma coisa só porque é bom. Eles elogiam o esforço. Então, se tu é bom em correr e tu correu bem, cara, tu é bom em correr. O que, que eu vou dizer, entendeu? Mas se tu é ruim em arremessar a bola de basquete tu se esforçou e fez, sei lá, 3 de 10 e antes tu fazia 1 de 10, eu vou lá e vou te elogiar por isso, entendeu? Pelo teu esforço. Sempre eles elogiam o esforço, a tua tentativa, a tua disciplina e não o teu talento. Entendeu? Então não existe algo como elogio por tu ser um líder nato. Porque o líder tem que aprender a ser líder. Ele tem que aprender a liderar. Outra situação que aconteceu dentro desse desse exemplo aqui foi, e essa é uma técnica bem interessante que a gente pode usar, que é a seguinte. Num momento lá de uma prova chamada cefador de almas, os caras já tinham corrido por horas e horas, estavam muito cansados. E aí um dos um dos cadetes perguntou para o outro por que, que tu tá fazendo isso? E ele respondeu assim para me tornar fuzileiro naval e dar uma vida melhor para a minha família. O que, que acontece? Eles foram ensinados que todo, toda é, a tarefa difícil Ela vai continuar sendo difícil, mas ela se torna um pouco mais fácil quando a gente atrela a ela um, um, um propósito, vamos dizer assim, Ou né, uma motivação de alto valor. Então é uma forma de eu conectar uma coisa que às vezes é bem abstrata e está longe de acontecer com algo presente e real para mim. E emocionalmente conectado a mim. Então ele conectou a dar uma vida melhor para a família dele. Isso é algo que a gente pode fazer em vários momentos da minha vida. Por que, que eu faço o meu trabalho? Por que que eu passo às vezes 12 horas trabalhando? Por que, que eu, é, enfim, estudo tanto? Por que, que eu viro a noite fazendo isso? E aí a resposta pode ser esse tipo de coisa: pode ser por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa da minha esposa. Então, por que, que tu faz o que tu faz? E aí eu quero levantar que essa é a primeira parte, na minha opinião, né essa é a primeira parte do que a gente tem que fazer. A segunda parte do que a gente tem que fazer é se perguntar é, por que, que eu não faço diferente? Eu preciso, de fato, trabalhar 12 horas para obter isso? Eu preciso, eu posso ter outras alternativas? Porque o que, que acontece? Eu aprendi que muitas vezes o trabalho é uma forma de preguiça. Isso é verdade pra mim e é verdade para outras pessoas também. É... Eu posso usar o trabalho como uma desculpa. De que maneira? Por exemplo, vamos dizer que eu seja Uber e eu trabalho 12 horas por dia. Isso é muito comum em São Paulo. E eu tenho certeza que os caras estão dando o melhor para garantir um futuro para a família deles. Na verdade, para garantir um sustento. Só que será que eles estão pensando a longo prazo? Será que esses caras sabem que talvez um dia o Uber não vai estar disponível? Que eles fiquem numa pindaíba? Será que eles estão aplicando um plano B? Será que eles estão estudando? Eu tenho certeza que uma série de motoristas estão fazendo isso. Mas tem tantos outros que não estão fazendo. E eles não estão pensando nessas situações. Então, além de se perguntar, beleza, hoje eu trabalho 12 horas ou 8 horas, enfim, para ajudar minha filha a ir para a escola todos os dias. Mas como que eu posso fazer isso de outras formas? Quais são as opções? Por que, que eu não posso deixar de fazer isso? Por que, que eu não posso fazer outra coisa? E, cara, pensa. Eu acho que as perguntas elas são poderosas. Nesse sentido, elas nos dão imaginação. Faça todo tipo de pergunta dentro da área que tu tá. Que alternativas tu tem? Quais as pessoas que tu conhece que podem te ajudar? Entendeu? Então, assim, faça planos B, planos C, planos D, entendeu? Faça outros planos. Não acredite que só uma coisa é possível. Que só essa realidade é possível. Existem outras realidades. E às vezes elas estão mais perto do que a gente imagina. A gente simplesmente não consegue enxergar porque a gente não para. Alguns minutos para refletir e para se perguntar por que, que elas não podem ser possível. Para finalizar, é, eu queria trazer o texto do Onishitoni, é um, um cara muito top aí do LinkedIn, e, e ele traz uma, um dos posts deles, que eu vou deixar aqui na, nos comentários, nos, no link, que o Atlas ele foi punido pelos, por Zeus a carregar o firmamento nos, nas, nos ombros, nas costas, enfim, e ele co coloca assim, conhece o gente assim, elas pensam que suportam o céu e o mundo nos ombros, e as suas atitudes são moldadas pelo peso das coisas de fora. Elas sofrem como Atlas. As coisas que vivenciamos não têm o poder de fazer o que tenhamos atitudes específicas e invariáveis. Admiramos pessoas sem braços que nadam, sem olhos que pintam, e outras tantas que, a despeito de sua condição miserável, mudam e inspiram multidões que não suportariam o peso que Zeus decidiu colocar em seus ombros deformados. Cara, isso é a gente pensar. Será que a gente está fazendo de fato tudo o que a gente está fazendo, que a gente poderia estar tá fazendo? Será que a gente não está é, não olhando para as realidades da maneira como elas são? Não aceitando a realidade da maneira como ela é? Será que a gente não está deixando de tomar responsabilidade para nós? O que, que mais a gente não está fazendo, entendeu? Então, assim, se tu está desmotivado no teu trabalho, se tu odeia segunda-feira, se tu não suporta mais o teu trabalho, quais são os planos, quais, quais são as ações que estão na tua lista? para que tu faça e consiga sair dessa situação. O que que tu fez ontem, o que que tu fez hoje, o que que tu vai fazer amanhã, na semana que vem. Tu tá melhorando o teu capital humano? Tu tá, te, tu tá estudando? Tu tá fazendo o quê? Entendeu? Tu tá conversando com outras pessoas que tu conhece, que já saíram dessa situação, que já estão melhores que tu. Cara, as pessoas adoram ajudar. Vai atrás, velho. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha pra falar hoje. No próximo episódio a gente vai falar de das rotinas, né, de como as rotinas são importantes na nossa vida e como a monotonia pode entrar na nossa rotina e, e matar a nossa motivação. É isso, pessoal. Agradeço por vocês terem ouvido. É, espero que vocês possam continuar ouvindo e mandem suas dúvidas, perguntas, compartilhem, curtam aí. E muito obrigado. Aquele abraço. Então, tchau. vai um jeito, vai possível. É compromisso, vai ter problema se ele faltar Salário é pouco, não dá pra nada Desempregado também não dá E desse jeito a vida segue sem melhorar